0: Da skal vi be sammen før vi begynner Kjære gode og trofaste Herre og Gud Så vi kommet sammen igjen i ditt herlige navn Sammen om dine dyrbare ord Takk Herre at du er en Gud som ikke er Taus men som har talt, klart og tydelig, så vi kan få både kjenne dig og kjenne veien vi skal gå for å nå målet. Nå ber vi dig gode Herre, at du vill komme og være hos oss med din hellige ånd, og du vill ge oss lys og klarhet i ordet ditt, slik du ser vi trenger det og la oss få lov til å nåde til å bli bevart hos Jesus inntil enden. Kom, Herre, du, forbarm dig over oss. Amen. Da var det altså slik, da vi... Forrige gang var samlet at vi så på det 17. og det 18. kapitel i åpenbaringsboken. Det som er tema i dette avsnittet er hvorledes dommen fullbyrdes over Babylon. Og dette avsnittet avsluttes egentlig ikke før i og med de 10 første versene i det 19. kapitel, som vi altså skal ha for oss i dag så vi er på sett og vis eh, egentlig ikke ferdig med noe av det som var tematiken forrige gang vi vill bare ganske kort minne om at når det er tale om Babylon som vi hører om i disse kapittelene så er det for det første et ord som står der som symbol for verdens rikets makt, og står der også som navne på eh, hovedstaden i antikrists rike. I romatiden, da Johannes oppenbaring ble nedskrevet, så var det vanlig blant jødene å kalle Roma for Babylon. I det dette ordet ble brukt som dekknavn blant jødene på den gudfientlige verdensmakt, slik den var symbolisert ved sitt centrum, hovedstaden i verdensriket. Og derfor hører vi også i 1. Peters brev i det siste kapittelet der, hvorledes Peter taler, skriver brevet og så sier «Den utvalgte menighet i Babylon hilser dere». Og da der skriver jo Peter nettopp fra rum, der han oppholdt sig de siste årene av sitt virke før han også led Martyr-døden der. I parentes skulle vi kanskje si noen ord også om det som har vært en vanlig tolkning i kirkehistorien, nemlig at Babylon, sjøgen som den byen jo blir avbildet som i det 17. kapittel i oppenbaringsboken, det har ofte vært utlagt som betegnelse på den frafallende kirke. Eh, slik hører vi jo, blant annet at Martin Luther utlegger dis, dette avsnittet i oppenbaringsboken, i det eh, hans tanke jo er den, at den romerske kirke, den i tiden forente den både åndelig og vertslig makt, samtidig som den paven også jo hadde sin, sitt sete i byen Roma. På mange måter så da Luther og reformasjonen det romerske kirke, som en videreføring av det romerske rike i dets fienskap mot evangeliet, mot Guds ord. Dette hadde han jo forsovet også god dekning for. I det reformasjonsårhundretet også var en veldig martyrtid. Alle de som uh, uh, den romerskatholske kirke lyktes å gripe, uh, ledde jo også martyrdøden. Det var en svær martyrtid i denne perioden. Men samtidig må vi også se si at det neppe er grunn til å si at Babylon betegner den frafallende kirke. Slik som denne byen omtales i disse kapittelene i oppenbaringsboken er det helt klart at det er hovedstaden i det antikristelige verdensrike som det her er tale om. Det sies jo like ut også i det siste verset i det 17. kapittelet, der det står slik, «Kvinnen som du så er den store by som har kongedømme over kongene på jorden.» Det er altså tale om det antikristelige rikes hovedstad. Det er jo også slik som vi pekte på og var inne på at denne titelen «Den store by» som stadig settes eh, eller gis som tilnavn til byen Babylon i disse kapittelene det hører vi i det gamle testamentet det er også tilnavnet på det, det gudfientlige verdensrikes hovedstad slik vi møter det like fra første mosebok tiende og elfte kapittel av og så stadig utover hos profetene og det er denne symbolikken fra det gamle testamentet som hentes frem igjen og tas opp igjen i åpenbaringsboken slik var det jo Babylon som forårsaket Jerusalems fall i gammeltestamentlig tid. I det det var Nebukadnesa, som var konge i det babylonske verdensrike, som med sine herrer angrepp og erobret Jerusalem og brente byen ned til grunnen i år 587 før Kristus. Og så blir fra denne tid av Babylon det faste navne i det jødiske folk på den gudfientlige verdensmakt i alt dens velde med dette som overlys så skal vi nå lese de siste versene i det 18. kapitel, som vi ikke fikk gått nærmere inn på forrige gang og så går vi inn og leser de ti første versene i det 19. kapittel. Fra vers 20 står det da slik. Fry deg over den du himmel og dere hellige, og dere apostler og profeter, fordi Gud har holdt dom over den for dere. Og en veldig engel løftet en sten som en stor kvernsten og kastet den i havet og sa, så skal Babylon, den store by, kastes ned med hast Og ikke finnes mer Og lyd av harpespillere og sangere og fløytespillere og basynblåsere Skal ikke mer høres i deg Og ingen som driver noen kunst skal mer finnes i deg Og lyd av kvern skal ikke mer høres i deg Og lyset av lampe skal ikke mer kjenne i deg og røst av brudd, brud skal ikke mer høres i deg. For dine kjøpmenn var stormennene på jorden, fordi alle folk blev ført vild ved din trolldom. Og det blev funnet blod av profeter og hellige, og av alle dem som er mørdet på jorden. Det vi her hører, som vi altså begynner med vers 20 her, det står som, så se si, kontrasten og motpolen til det som går foran i det 18. kapittel Där vi hører folkeslagene på jorden klage over Babylons fall falt falt er Babylon og så sørger kongene så sørger kjøpmennene så sørger og kjøfolkene som alle blitt rike genom handel med hovedstaden alle gråter over henne mens så kommer det i vers 20 i himmelen lyder det motsatte av klage her lyder takken og jubelen ändli er det antikristelige rike sitt centrum ødelagt og med det som her begynner, er nå Guds endelige dom i ferd med å tre kraft. Og det som da nevnes, og som vi skal minnes om særlig, det er det vi hører i det 24. verset. Det ble funnet blod av profeter og hellige i den. Like som det antikristelige rike har innledet en veldig forfølgelsestid overfor den kristne menighet så har også dette vært noe av selve grunnpreget ved Babel eller Babylon som dette rikes hovedstad her er det også du har sendt deg for forfølgelsen av Guds folk og så Ligger det i dette ropet når det lyder Falt, falt er Babylon det store. Så si Guds svar på klagesangen fra martyrene som vi hørte i det sjette kapittelet. Vi hører om martyrene som oppholder sig under altare i Guds tempel i himlene. Og de roper til Gud og spør. Hvor lenge, Herre, skal det enda gå før du griper inn? Nå er den tid kommet. Og så har den tid altså inntrått der Gud setter sluttstrikk. Og vi fortsetter så i Kapitel 19. Dette hørte jeg like som en sterk lyd av en stor skare i himlen som sa, Halleluja. Frelsen og æren og makten tilhører vår Gud. For sanne og rettferdige er hans dommer. Han har dømt den store kjøge. Hun som ødelar jorden med sitt horelevnet. Og han har krevet sine tjeneres blod av hennes hånd. Og de sa annen gang. Halleluja. Halleluja og av henne stiger opp i all evighet. Og de fire og tyve eldste og de fire livsvesene falt ned og tilbar Gud, som satt på tronen og sa, Amen, Halleluja. Og en røst gikk ut fra tronen som sa, Lov vår Gud, alle dere hans tjenere, og dere som frykter ham både små og store. Og jeg hørte like som en lyd av en stor skare Og som en lyd av mange vann Og som en lyd av sterke tordner Som sa, Halleluja For Gud Herren, den allmektige, er blitt konge La oss glede oss og fryde oss og gi ham æren For lammets bryllup er kommet Og hans brud har gjort sig redet og det er gitt henne å kle seg i rent og kjennende fint lin. For det fine lin er de helliges rettferdige gjerninger. Og han sier til mig, skriv. Salige er de som er innbytt til lammets bryllupsnadvær. Og han sier til mig. dette er Guds sanne ord. Og jeg falt ned for hans føtter, for å tilbe ham. Og han sier til mig, var dig for det. Jeg er din, og dine brødres medtjener, de som har Jesu vidnesbyrd. Gud skal du tilbe, for Jesu vidnesbyrd er profetordets ånd. Disse ti første versene som vi nå har lest, de ser dere, de kan indeles i to under avsnitt igjen. De første fem versene omtaler lovsangen i himmelen over at nå har Gud endelig grepet inn til dom. Mens så de fem siste versene, de er en lovsang og en nærmere forutforkynnelse av det som så også er historiens egentlige mål lammets bryllup og så møter vi med det som sies der ett av grunntemaene i åpenbaringsboken Ett tema som her anslås meget tydelig og klart og som så dukker opp igjen i det 21. kapittelet og vi godt kan se si når det gjelder åpenbaringsbokens oppbygging her er det er at du godt kan sammenligne dette med en symfoni som er meget kunstferdig bygget opp og i en symfoni er det jo gjerne slik at der har du et grunntema som anslås og så lages variationer variasjoner over det og så blir det kanske bort og så dukker det opp igjen senare med ny kraft og slik hører vi også åpenbaringsboken taler temaet dukker opp med jevne mellomrom like som i symfonien og når dette sagt slik så er det for at vi også skal understreke at vi skal ta oss Stækt i var for å lesse openbaringsboken kronologisk. Det vill se si, som om det var slik, att når synne bynner i Kapitel 6, så beskriver det liksom en freadskridende historie som går fra A till O,lickade ikke. Openppenbaringsboken kan over ho det ikke leses kronologisk på den motåt. I stedet må du høre det og lese det sånn som vi hører en symfoni, der temaene stadig dukker opp, varieres, blir bort og dukker opp igjen på ny. Slik også her. Kapitel 19 Inledes slik vi hører det. Deretter hørte jeg like som en sterk lyd av en stor skare. Grunnen til at dette «like som» står der, i stedet for at det bare rett og slett hadde stått, deretter hørte jeg lyden av en sterk lyd av en stor skare, så står det «føyt til et like som». Grunnen til dette «like som» det ligger i at når Johannes skal beskrive det han ser, og i den himmelske verden så er det på det vis at ordene kan ikke gi fullt ut dekning for det han ser det er en fylde, en rikdom og et velde i det han ser som ordene på en måte bare blir en fattig gjenklang av og derfor står dette like som der for peke på dette faktum for oss den store skaren som vi her hører synge, det är den skaren som både består av de frelste som allerede har nådd målet den store hvite flokk som vi hører om i kapitel 7 og for det andre skaren av engler som står for troen og tjener Gud Herren dag og natt Vi møter den, den først i kapitel 4 och kapitel 5 Og så har vi vekselsangen mellom disse gruppene Som en del av den himmelske lovsangen Den himmelske liturgien Og første ordet som nå lyder är Halleluja Fire ganger hører vi ordet «halleluja» nå i dette avsnittet, og dette er det eneste sted i det nye testamentet der ordet «halleluja» dukker opp. Ellers hører vi det kun i Bibelen, i salmenes bok, fra og med slutten av salme 104 dukker det stadig opp i, utover hen frem til avslutningen av salmenes bok. Dette ordet, det kommer av ett hebraisk verb, halel, som betyr å lovsynge eller å lovprise. Og så er det født til ja, som er forkortelse for Guds hellige navn. Og det er altså en imperativ som betyr lovsynk Herren. Det er det ordet halleluja betyr. Lovsynk Herren. Og så følger, som det alltid er i skriften, begrunnelsen for lovsangen. Frelsen og æren og makten tilhører vår Gud. Disse ordene minner oss jo også om avslutningen av Fader vår. Riket er ditt, makten og æren i all evighet. Amen. Og her er det da slik at med første leddet i lovsangen, det gir oss, så se si, den positive delen. Det i lovsangen er begrunnet i Guds store nåde og miskunnhet mot sitt folk. Og så i den andre delen i vers 2, om vi kan bruke et sånt uttrykk, den negative delen, nemlig dommen over Babylon, det er Babylon som nå endelig har falt. Sanne og rettferdige er dine dommer. Han har dømt en store skøge, hun som ødela jorden. Og legg merke til hva hvordan Babylon her altså omtales. Hun er den som ødelegger jorden. Og dette har dobbelt bønn, både sikter på det helt konkrete hvordan menneskene når de vil bli store vil ha makt og vil ha rikdom så ødelegger de alltid den verden de lever i slik har det vært med alle de store verdensrikene og verdenskulturene oppvei gjennom historien og vi ser det også i vår tid men samtidig gjelder dette også i åndelig forstand. Det har utgått en fordervende åndelig innflydelse fra dette antikristelige rikets sentrum, som også har hatt ødeleggende innflydelse i det vi kunne kalle åndelige mening. Slik er det jo alltid at det er fra de store byene, Uh, fordervelsen går ut det er også noe vi ser i historien her bor menneskene tett og menneskene kan gjemme sig så mye mye lettere enn man kan gjøre det i bygder og i griskrente strøk og når menneskene slik kan gjemme sig, så kan de også gjemme sine gjerninger under overflaten syder det alltid av i de store byene Og så er dette også en innflydelse Som gradvis trenger ut og siver inn Til befolkningen over alt ellers Nå har Herrens dom endelig rammet den Og her tror jeg jeg vil ganske kort minne om Et ord i predikarens bok Eller forkynnerens bok i det åttende kapittlet. For det har forkynderens bok, eller predikarens bok, det åttende kapittlet. Det er jo slik at det som var Babylons fremste kjennetegn var dets hovmod. Og i här i förkunnaren kapitel 8 från vers 11 hörar vi nu om vad som gör hovmodet att hovmodet så å si får utveckla sig och vuxa sig starkt som det gör. Det står fördi domen över den onda gärning icke fullbördes strax. Därför sväller hjärta i människornas barn. Så de drister sig til å gjøre det som ondt er. Fordi synderen hundre ganger gjør det som ondt er og likevel lever lenge. Dog vet jeg jo at det skal gå den gudfryktige vel, fordi de frykter Gud, men at det ikke skal gå den ugudlige vel, og at han lik skyggen ikke skal leve lenge fordi han ikke frykter Gud. Altså, fordi domen over den onde gjerning ikke fullbyrdes straks, svølmer hjertet. En kan liksom fortsette å gjøre det en vil. I den illusion, det er jo ingen Gud som griper in. Det er ingen Guds hånd som kan nå mig og stanse meg og straffe mig. Og så vokser hovmode. Dette gäller både for enkeltmenneske, och det gäller for kulturen som sådan. Och kanske dette er noe det som ligger bak, i aller sterkest utsträckning det babyloniske hovmode. Men dagen kommer, da Herren setter punkt om. Og så lyder det ett falt, t af Babylon det store. Vi hører så den videre årsangen i himlen og så kommer gå årsgen over i det at samtidig i med, at dommen over verrldensrikke nå i verkættes. Så ser vi også begynnelsen på det som, Gud har satt som det store mål for hele historien, som er lammets bryllup. Fra vers 6 av hører vi om det. Lyden kommer på ny, like som av en stor skare av mange vann, som sier Halleluja, for Gud Herren den Allmektige er blitt konge. La oss glede og fride så og gi ham æren, for lammets bryllup er kommet, og hans brud har gjort sig rede. Og så er vi fremme ved dette som er altså et hovedbillede og en hovedsannhet som går igjen gjennom hele den hellige skrift. Forholdet mell Herren her hans folk sammenlængnes med forhold mell brud bryd og bryd gom. her i verden er for den kristne tro lårvelses tiden. Tro lovvelsesstiden det er venttetid, det er forbredelses tid. Og så når evigheten bryter der in der kommer bryllupsdagen der den egentlige foreningen som trolovelsesdagene bar løfte om kommer og det er et usigelig rikt billede som ligger i dette at forholdet mellom Herren og hans folk sammenlignes med forholdet mellom brud og brudgåm og det er mange mange avsnitt i skriften som taler om dette et av hovedavsnittene er Davidssalme 45 der vi hører om dronningen som er kledd i guld fra ofir og som føres frem for kongesøn som hun skal forenes med og her kan vi i parentes bemerket også si det slik at Salomos høysang kan anses som en utleggelse av Salme 45. Altså her utfoldes i Salomos høysang hele det symbolspråke som anslås i Salme 45, og slik har også Salomos høysang alltid vært forstått i den kristne menighet. Det er billedet på foreningen mellom brud og brudgånd. Hos profetene møter vi samme tale. Vi skal straks se på ett par av disse avsnittene. Men vi skal først understreke en viktig sannhet. Nemlig, billedet av bruden er alltid noe som er knyttet til menigheten som fellesskap. er noe som er det brukes aldrig om enkeltpersoner Det har vært eh, gjentatte ganger oppover gjennom kirkens historie hadde, har vi sett dette noe som ofte har ett overført på og talt om som det gjaldt om enkeltpersoner Da får en veldig fort noe usynt som kommer in i eh, troen i det da kommer meg tätt upp i en sammenblanding av kristendom og sexualitet. kirkehistorien har tallrike eksempler på slike usunne foretrelser som har kommet i kjølvannet på det av denne grunnen understreker vi dette det er den kristne menighet som fellesskap som er bruden og det skal aldrig altså anvendes individualistisk danest skal vi mindne om at i dette bilder ligger det osså et grundlägggende evangelium. For var är det som känne heer av brud og brudgång. Jo, de to kan se si till vvara andre. Allt mitt är ditt. Allt ditt er mitt. Og nettopp her gripes også det som er det salige bytte i troen. For Kristi brud kan komme til Kristus og si alt mitt er ditt. Hva er det han tar? All min synd. All min skam. Min død. Alt det som ondt er. Det tar han. Og så kommer han som er Guds sønn, som er bruddgommen og sier til sin brud, alt mitt er ditt. Og rekker oss sin hellighet, sin rettferdighet, sin nådes rikdom, sitt liv og sitt lys. Noe av dette salige bytte er også det som utsies i billedet som ligger her. Det er også noe usigelig stort i hele dette mål som er satt upp for historien. For tänker vi tilbake på 1. Moseboks første kapitler, så er det jo slik at der hører vi om skapelsen av det første menneske. Gud tok av jordens møll og formet ett menneske han blåste livets ånde inn i dess nese og mennesket ble til en levende sjel vi er jord av jord og så lyder det ved gravferden av jord er du kommet, til jord skal du bli, av jord skal du igjen oppstå dette er oss som mennesker vi er, støv og er støvets barn. Hvem er han som er bruddgåm? Han er den evige og almektige sønn. Han er ikke skapning, han er skaper. For skriften setter jo et helt og absolutt skille mellom skaper og skapt. Men det som skjer, med dette billedet det er selve det under at han som er den ved hvem himmel og jord ble skapt han som er den evige og allmektige Guds sønn han har valgt til brud for sig. oss som er støvets barn og med det i det ligger det en usigelig opphøyelse av menneske. I dette, og med dette, sier det Bibelen sterkere kanskje enn på noe annet vis, hvor høyt Gud har satt menneske sin skapning. Han har utvalgt menneske til å bli sin brud. Vi hører jo også i forbindelse med skapelsen av Adam og Eva, som liksom står der som et ur-billede på dette. At Herren lot en dyp søvn falle på Adam, tog et ribben fra hans side, og dannet kvinnen av ribbenet og førte henne til Adam, som bryter ut dette endelig ben av mine ben, kjød av mitt kjød. Slik er det også Guds sønn Vinner sig sin brud Gud lar den dype søvn falle på ham I det han dør på korset Og når han sier det gjennombores Og det renner ut vann og blod Slik vi hører det i skriften Vinnes hans brud derved Og så kan Guds sønn bryte ut Når han møter sin brud her ben av mine ben, kjød av mitt kjød. For han har vunnet sig sin brud ved sin egen lidelse og død. Og eh, vi hører jo også, og det sies i 1. Mosebok 2, når Gud i sitt råd vil danne kvinnen, så sier hun, jeg vil gjøre ham en medhjelp som er hans Like. slik opphøyer den evige menneske slik at brud og brudgåm forenes og så kommer lammets bryllup det ligger noe i dette som er så stort at det er vanskelig å uttrykke det i ord vi må undre oss over at han som troner så høyt har vært villige å bøye så dypt, og sette oss som er støvets barn så høyt som man er. Salige er de som er innbytt til lammets bryllupsnadvær, lyder det. Og i forbindelse med det som da sies i vers 9, sies det, skriv «Dette er Guds sanne ord.» Det sies altså og understrekes i denne sammenhengen. «Dette må nedskrivas. For med dette vil Herren meget sterkt understreke det, det som nå forkynnes for oss. Og så følger det altså også den forsikring som følger med dette.» Dette er Guds sanne ord. Hans ord som ikke kan lyve, som aldrig taler med to tunger. Han som er sandru og som er sannhet. Og vi skal merke oss at dette tydelig er noe som ligger Gud på hjertet. At han vil forsikre oss om sannheten i dette budskapet. Det er ikke noe som bare liksom sies i forbifarten, som om det ingenting var. Men han sier det med et veldig ettertrykk. Hvorfor? Fordi han vet hvem vi er, og hvor vi bor. For ser vi på det som den kristne menighet er her i verden. Og ikke minst, hvordan det er med oss selv så er det jo skrøpelighet og nød som stadig er den kristne menighets vilkår her i verden og her i tiden. Det er ikke så storartet. Det er smått. Og så sier skriften, legg merke til deres kaldbrødre. Ikke mange store ble utvalgt. Ikke mange mektige. Ikke mange vise. Men det som var lite, det som var svagt, det utvalgte Gud sig, for å gjøre det sterke til skam. Altså dette er grunnen til at det for Guds folk også er vanskelig tro denne sannhet. Ser vi på oss selv, så er vi ofte så skrøpelige, så uendelig skrøpelige. Vi er så uendelig befengt. Men det som er urent og det som er syndig. Og så vil Herren nettopp i møte med det vi ser hos oss selv forsikre oss om hva som er hans løfte. Dette er Guds sanne ord. Skriv! Og det er det som er hellig skrift i ordets egentlige forstand. Nå beskrives bruden for oss og det sies, «Lammets bryllup er kommet, hans brud har gjort sig rede, og det er henne gitt å kle i rent og kjennende fint lin. For det fine lin er de helliges rettferdige gjerninger.» Og her legger vi merke til noe som uh, er en grønnsannhet i skriften når det er tale om helliggjørelsen. Mange tenker jo at det som vi hører her, det står til synelatende i motsetning til det vi hører i det syvende kapittelet. Her er det tal om den store hvite flokk som også er kledd i det rene, kjennende, hvite lin. Og så sies det her i vers 14 i det syvende kapitel. dette er de som er kommet ut av den store trengsel de har tvettet sine kjortler og gjort dem hvite i lammets blod altså det som gjør kjortlene hvite klestrakten ren det er forsoningen Kristus vår Messias er død i vårt sted. Og i kraft av hans lidelse og død eier vi syndenes forlatelse, og er vi renset i hans blod. Men så sies det altså her, det fine lin er de helliges rettferdige gjerninger. Legg da merke til at det sies i, også i dette verset, det er det står altså ikke at det er noe som hun har tiltatt sig selv, eller laget sig selv, men det er noe som er henne gitt. Forskriften lærer oss meget tydelig og klart at liksom vi eier rettferdiggjørelsen i Kristi blod, det har gjort en kjortler vite i lammets blod, så er også helliggjørelsen noe som gis til Guds folk. Det er ikke noe som er et resultat av at vi strever med oss selv. Helliggjørelse handler aldrig om selvforbedring. Og derfor beskriver skriften, dette som noe som alltid vokser frem av live i Kristus Alla klarest kommer dette kanskje til uttrykk i Johannes 15 Der Jesus sier Bli i mig, Så bærer dere meg frukt Han sier ikke Gjør slik og gjør slik Så skal dere bære meg frukt Nej det gjør han ikke da, om så var tilfelle, da hadde vi på ny vært underlagt loven. Og det det en kristen ikke er. Derfor sier han altså, bli i mig. Bli i min kjærlighet. Da bærer du meg en frukt. I dette ligger det eh, oppfyllelsen av løftet som ble gitt i det gamle testamentet. Vi leser exempelvis hos Ezekiel i det 36. kapittelet slik. Här tales det om frelsens tid, som kommer når den nye pakt opprettes. Ezekiel 36, fra vers 25. Jeg vil sprenge rent vann på dere, og dere skal bli rene. Fra alle deres urenheter og fra alle deres motbydelige avguder vil jeg rense dere. Jeg vil gi dere et nytt hjerte. En ny ånd vil jeg ge inn i dere. Jeg vil ta bort steinhjertet av deres kjød og gi dere et kjødhjerte. Min ånd vil jeg gi inn i dere. Og jeg vil gjøre at dere følger mine bud, og hålla mine lover, og gjør etter dem. Legg merke til, også her står det. Jeg vil gjøre at dere følger mine bud, og holder mine lover. Der evangeliet får rom i et hjerte, slik en fødes på ny. Der fødes det også en trang til å innrette livet etter Herrens hellige bud og hellige lov. Dette er så si nu av det grunnleggende kjennetegn på helliggjørelsen, at en har denne trang til å innrette live, etter Herrens lov. I våre lemmer ser vi en annen lov, som strider mot loven i vårt sinn, vi har det gamle mennesket hos oss, og derfor vil det alltid være en kamp mellom disse to. Men det som altså kjennetegner ett kristent menneske er at det er i hans hjerte og i hans sinn er den trang etter å gjøre etter Herrens ord og vilje. Det nedlegges i våre hjerter ved gjenfødelsen ved evangeliet så svarer slett ikke evnen alltid til trangen. Men det står det altså som et sånn hovedkjennetegn på det vi nå taler om. Og fordi det er slik, det er henne gitt, og klær seg i rene hvite klær. Så kan Paulus også si det slik i første Korinther brev, Kristus Jesus Err vår rätt ffärdighet, vår hell Det är allså i evangeliet om Jesus vi har hell i Ikke i loveven. O Det är en sanhet som er hyre viktig å være klar verreklarår. Fa att det kristenne liv, ikke ska bli ett liv, där en på ny hunda Loven, og dermed kommer i treldom. Så hører vi reaktionen hos Johannes på det han har hørt i det tiende verset. Jeg falt ned for hans føtter for å tilbe ham. Og han sier til meg, var deg for det. For jeg er din og dine brødres medtjener, de som har Jesu vidnesbyrd. Gud skall du tillbe för Jesu vittnesbörd är profetorätts ord. Här ser vi att dette budskap som Johannes nå har fått se in i och som är har kommit till han. Det verkar så överväldigande på ham att han faller på sina knä, faller på sitt ansikte, trang till att tillbe. Dette ser vi Johannes overmannes av ved flere anledninger. Vi hører også om det i det 22. kapitel her i oppenbaringsboken. Og han advares på det sterkeste. For det er bare en som skal tilbes. Det er han som er Gud. Ingen annen. Det engelen sier om sig selv er at han er vår medtjener. Englene er skapning, akkurat som vi, mennesker, er skapning. Og derfor, fordi englene ikke er guddommelige, skal de heller ikke tilbys. Det er bare en som skal tilbys. Men här lägger vi merke til også ett annet viktig trekk. Vi hører om hva som kjennetegner de som hører Herren til. Lammets bryd. Hva kjennetegner dem? Det er de som har Jesu vidnesbyrd, sies det. De har Jesu vidnesbyrd. Dette er et uttrykk som etter grunnteksten har dobbelt betydning. For det første så kan det bety vidnesbyrdet om Jesus de har altså vidnesbyrdet om Jesus det er det vidnesbyrd de mer enn noe trenger som de håller fast ved som de vet er livet sitt På det andre så betyr dette uttrykket det vidnesbyrd Jesus har avlagt det vil si i det han har forkynt Guds ord og det slik når Bibelen uttrykker sig på denne måten at når det har dobbelt bunn så skal vi alltid ha begge nyansene bägge betydningene med, begge klinger med hele tiden Och det som med dette øh, vi minnes om er Jesu ord i Johannes 14. kapitel där Jesus sier den som elsker mig er den som har mine ord og tar vare på dem og så sies det Johannes 14, 23, den som ikke elsker mig tar ikke vare på mine ord vi hører altså at det grunnleggende kjennetegnet på et rett forhold til Jesus ligger nettopp i dette forholdet til Jesu vidnesbyrd. Og det det vi så minnes som her i dette verset i oppenbaringen 10. Den siste setningen her er også viktig å merke seg. For når det så sies Jesu vidnesbyrd er profetordets ånd, så er det en setning som ved første øyekast virker ganske kryptisk. Og man må tenke både en og tre ganger på hva man må ligge i dette. Men saken er at med denne setningen så sies hva som er det grunnleggende i hvordan en skal lese hele det profetiske ord enten det handler om det gamle testamentet eller det Nya testamentet. Det er kristig vidnesbyrd som er profetordets ånd. Luther sier det på sin måte når han ser det slik. Det er Kristus budskapet om Kristus som er skriftens kjerne og stjerne. Og det gäller, både i det gamle testamentets profetiske skrifter og i det Nya testamentet. For den hellige ånd, der han taler, så har han ett kjennetegn fremfor noe. Slik Jesus sier Johannes 16, Han skal herliggjøre mig. Det er det som er talsmannens oppgave. Han herliggjør Kristus. Og så er det altså Jesu vidnesbyrd som er profetordets ånd. Og skal du forstå skriften rett, så kan det kun forstås på det vis. Derfor er det også slik at når vi ser Paulus gå fra å være fariseer til å bli en kristen, så det er en hovedsak han så å si om mer. Han må begynne å lese skriften på ny. For saken er jo her at jøder og kristne, de står der med den samme hellige skrift, nemlig det gamle testamentet. Men de jøder og kristne forstår den samme hellige skrift vidt forskjellig. Og hva er det som utgjør forskjellen? Det er jo nettopp dette. Jesu vidnesbyrd er profetordets ånd. Det var det Paulus fikk se og oppdaget da han ble en kristen. Og så måtte han dermed med det lære å lese skriften på ny. På en helt ny måte. Det var det Jesus også lærte disiplene på veien til Emmaus. Da opplot han deres øyne så de forstod skriften. Jesu vidnesbyrd det er profetordets ånd. Og dermed kommer vi over i andre halvdelen av kapittlet, som vi ikke rekker å ta i detalj, men vi skal lese ganske kort igjennom. Jeg så himmelen åpnet, og se en hvit hest, og han som satt på den heter Trofast og Sandry. Han dømmer og strider med rettferdighet. Hans øyne er som ildsluer, og hans hode, på hans hode er det mange kroner. Han har ett navn skrevet som ingen kjenner uten han selv. Han er kledd i et kledeboen som er dyppet i blod, og han er kalt Guds ord. Og herrene i himmelene fulgte ham på hvite hester, kledd i hvitt og rent fin bin og hans munn går det ut ett skarpt sverd, for at han med det skal slå hedningene, og han skal styre dem med jernstav, og han trer vinpersen med Guds, den allmektiges, strenge vredesvin. På sitt kledeboen og på sin lend har han et navn skrevet, Kongers konge, herres herre. Og jeg så en engel som sto i solen, han ropte med høy røst og sa til alle fulene som flyva under det høyeste av himmelen. Kom hit, og samle dere til Guds store måltid. For å ete kjøtt av konger og kjøtt av krigshøvdinger. Kjøtt av veldige og kjøtt av hester og av dem som satt på dem. Kjøtt av alle frie menn og treller, små og store. Og jeg så dyre. Og kongene på jorden og deres herrer samlet for å føre krig mot ham som satt på hesten, og mot hans herr. Og dyret ble grepet, og sammen med det, en falske profet, han som for dets øyne gjort de tegn, hvor med han hadde forført dem som tog dyrets merke, og tilbadet spille det. Disse to blev kastet levende i eldsjøen som brenner med eld, og, og de andre ble drept med hans sverd som satt på hesten, det sverd som gikk ut av hans munn, og alle fuglene ble mettet av deres kjøtt. Det som beskrives i disse versene fra vers 11, det er det som vi i evangeliene, eller ut fra evangeliene, er vant til å kalle kristig Gjenkomst Og legg merke til At det som er Og har det store Hovedfokus i dette avsnittet Det er beskrivelsen Av Kristi person Det beskrives ikke så veldig mye Ellers om vad han gjør Utenom den sentrale Domshandling av dyret og dyres følgesvenn og tjener dømmes det beskrives ikke i denne sammenheng det viktige er beskrivelsen av kristig person og da kan det kanske være på sin plass å minne om hva åppenbaringsboken egentlig heter det står jo i innledningen til åppenbaringsboken Jesu Kristi åppenbaring som Gud ga ham Altså, det er ikke Johannes oppenbaring, men det er Jesu Kristi oppenbaring. Det er en oppenbaring av Jesu Kristi person. Og stadig er det slik gjennom hele oppenbaringsboken at ulike sider ved Jesu Kristi person i hans velde åpenbares og avsløres for oss. Hvorfor? Jo, fordi Likesom oppenbaringsboken begynner og avslutter med et navn som eh, settes på ham. Han er den som er, og som var, og som kommer. Han er begynnelsen og enden. Når han kalles begynnelsen, så er det fordi han er alle tings opphav. Den ved hvem alle ting ble til og ble skapt. Når han kalles enden, så er, han, er det fordi han er mål, Den som også skal fullende og fullføre historiens løp og sørge for at den når sitt mål. Historien ender ikke i et meningsløst kaos av onskap og elendighet. Men den ender slik oppenbaringsboken tegner det for oss. Den når sitt mål, de han som er åpenbaringsbokens centrum heter begynnelsen og enden, og er Guds ord. Så rekker vi da ikke å gå inn på dette i detalj i dag. Vi får ta mer av det ved, på neste bibeltime. Vi setter punkt om der. Men løftet står altså der. Se je kommer snart. O når han kommer, så er det nett som den som fyøver ø måle på hele skapa verke. det, är det han så og så forenes med sin brud. Amen. Är være faderen og sønnen årg den hellige om som var og er og være skal, en sann Gud, høy lovet i evighet. Amen.